0: 我是李方，这是王立方的亲子观点。嗯、每个亲子这样的决策都是个人观点所决策的、哦、啊个人观点没有对错。这是我王立方在陪孩子们的过程里面说个,个人观点的思维跟、嗯、道路。王立方的亲子观点在许多收听平台各位可以听得到，你有任何一、嗯、联系可以加入我们的粉丝专业。然后跟我私讯或加入王立芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天哦。那你们有任何的嗯、呃，希望参加课程或什么的，可以看我们的部落格或者是我的粉丝专业，或加入王立芳的关关破的虾皮网站。那线上课程里面还有其他的网页啊、哦。那今天我们来聊一件事情哦，也是算应对的事情。我那个时候，我带着我的两个孩子第一次去菲律宾的时候，我记得。最近一直在思维这一件事情，因为疫情结束之后，我其实后来其实是朋友来跟我借提醒说，你不能因为、嗯、就是因为很多人因为你的孩子去过跟着你去菲律宾，所以他们变得很活泼、很开朗，或者是说他们会有很多的类似的经验，所以。这样会引导别人认为只要这样做就好，可是事实上是不是的？我最近一直在问我的儿子这件事情哦，因为他其实后来跟我讲说，因为我什么都听不懂，所以其实去到那边的时候他是很恐慌的。那刚开始妈妈有陪一下，后来到最后其实他一个人面对那么多的英文，他是很害怕。可是后来他认为，他后来他认为他就一直讲 I don't know，I don't know， 然后他一直讲 I don't know 的时候，那个老师就用最低阶的英文在跟他。他讲，这是一对一哦。如果你去参加什么科学应对英文科学应对哦，那不一定会有这样子的老师会帮你配合、哦。那所以他那个时候，他就一直 I know，I don't don't know，I don't know, don know。那因为那边的老师，其实他其实就呃，就是大部分的人都有自己的孩子，然后为了孩子在这边，因为他们那边学校那边其实比较中高年级的，所以他看到这样子的孩子就觉得 so cute so cute， 然后大家都很喜欢他。后来我女儿就回来跟我讲说，弟弟是所有老师里面最疼爱的哦，他只要 so cute so cute 就好了哦，好可爱，好可爱，好可爱，可爱一直到现在我儿子都问我。可。可不可爱，所以其实他在那个时候，他的解决方法是装可爱、装傻、装白痴、装好玩、装好笑，所有人都会喜欢他，开心的跟他笑，就不会 care 他能力的不好，所以。他的后遗症，我收拾到现在其实都有点累。你们一路听我的 podcast， 听到我儿子所干架的所有事情哦。其实他在很早以前并不是这个样子，他其实是在菲律宾的那一次之后，他开始做这样子的动作跟这样的思维哦，而且越演越烈。尤其只要到成绩比较不对的时候，或者是比较可以看得出来成绩对错的时候。他就会开始做这一块，所以他就会有很大的一部分，就是例如说，开学之后，他一定，因为呃，学校有很多的小孩会超跑、超前偷跑，那。他是很大的概念，我都是一直在做思维概念，所以当他一去的时候，都大家都会，他不会说他接下来就是开始胡搞瞎搞乱闹，所以他大部分就只要一开学，他就会出很多的类似胡搞瞎搞的 trouble， 所以其实这个后果我一直在收。那后来其实最近我在跟我的儿子在聊天，我跟我女儿在聊天的时候，女儿就在跟我聊一件事情，她就说其实还好，就是其实还好，我这个儿子。就是去的那个时候，第一件事情有姐姐带，第二件事情是一对一的，所以这些老师相对对他是很呃。和善的是很好的哦。那今天如果是一整群的，其实我女儿一直跟我讲说，还好你没有让弟弟去参加那种营队的，就是男生你船一船在那边的营队。那我就那时候我就跟他讲，如果他今天要去参加类似国外的这种营队哦 ，summer camp 或干嘛的，我几乎一定会让他弄一个我们工作室的团体出去。那他就问我为什么，我说因为我很清楚、哦，现在有了很多孩。孩子，他其实寒暑假就过去那边，就参加那种营队。你自己想想看哦，如果以我自己英文不是很好，那你们如果英文很好，那或许是如果有一个人把你丢到一个西班牙营、西班牙文的营队，他不管是天文还是地理还是干嘛，你其实基本的西班牙文和法文的营队，你根本就不是很懂。其实你在里面学到的就是畏缩跟明哲保身。所以其实你去试想那种东西哦，孩子可能跟人的英文都没有办法弄，你把它丢到一个英文的里面，所以他们会几乎就是明着吧，我尽量不讲话不出声，别人做什么就跟着做。其实那个心态养出来之后，其实非常非常的可怕的、哦。那儿子去的那种是第一对一的，所以他可以跟人家拉迪赛干嘛，有的没有是很 easy 的、哦。所以其实那时候。呃，我女儿就在跟我讲说，其实还好你的，我们挑的东西是这样。她如果是跟她以前一样，在台湾像那种夏令营，因为我我儿子这样子的状况，因为她又娇小。又，他的手是很软的，所以他其实是很容易被霸凌跟欺负的。那、呃、其实我曾经处理过一些孩子，他们去下电影的时候被错误对待或干嘛去，包括像我女儿像中邪那样，我常常会在想一件事情，那个是妈妈的选择。我今天带着我的孩子去那里啊！我看到两个孩子在异国的时候，像崩溃的那样子的时候，其实很清楚的一件事情，是我带他们来的。就算在这里面有任何的事情产生任何心理上的后遗症，我都必须翻转逆转，我都必须有能力翻转跟逆转他们。害怕，他们恐惧，他们在里面变成这样，我都要翻转。所以，其实我那个时候开始带着他们到处跑，带他们玩，甚至我开始让他们，呃，去看菲律宾跟台湾的不同。我带着他们一样一样跑心，心态。然后，我其实，在菲律宾，我跑的教案非常非常的多。他只是没有变成了一种 paper 的教案。我带他们去看很多的东西，我去看日本人的商店街跟韩国人的商店街哪里有不同。那呃，这一个学校跟那个语言学校的语言又不同。贫民窟跟 IT Park 的那边的行为又有哪些不同？所以我是一样一样的带他看，我甚至带他们去看所谓的。楼盘也意思就是预售屋，我带他们去看实景屋，我去看他们在他们那边的房价跟这里的房价的不同 ，sales 的运作方式有哪些不同，他们的买卖方式有什么不同？我试图用其他的思考性带领着他们离开。那如果你没有办法带思考性，它是一个非常危险的，因为你会让。异乡里面的感官忧郁跟可怜放大，跟不爽放大，甚至无止也放大。因有,有一个人，他带着去哦，他就带着也是到处去玩啊，到处干嘛？可他就是小孩一直骂小孩，所以他对他那种是不开心的。哦。有一次哦，我曾经呃要带一整群的政治人物出门，那他们那一整群其实常常去巴黎，常常去巴黎 shopping， 接下来就是在饭店里面打麻将。所以你永远出去的时候就要服侍他打麻将。那那时候每一次只要要去欧洲啊，去出国。那因为我是所谓的大总，就是大助理，所以他们就会跟我讲说：“哎、欸，方你优先决定你要不要去。”我跟你讲，我一律啊不是护照丢掉啊不见啊，护照。我妈妈刚好要带我去日本，所以把我带走。哦、oh, ，anyway， 我要用日当式不要去哦、喔。那那时候问我说：“你很笨呢、欸？你那时候去呃法国的时候，去法国的时候，呃……」的机票大概是三万多还是四万多？然后他就跟我讲说：“你为什么不要去？”我那时候跟他讲说：“你知道吗？如果我第一次去法国，我从头到尾都是帮夫人队里面拿行李、扛他们战利品，我却没有办法买。我看到什么东西，观察到什么东西，我不能去。我晚上睡觉的时候要帮他们打麻将、送饭、送水、送干嘛？”谁来弥补我这一生当中第一次去法国巴黎的印象？我没有办法去接受这一点哦。就是你到最后，这个第一印象是可逆还不可逆？这个印象跟感官你可逆还是不可逆？所以对我来讲，你有没有那个本事去逆转孩子的思维，是一件非常重要的事情。这有一些孩子他出去之后回来。他必须要去做心理治疗的。你今天想想看、哦，我后来其实我女儿在跟我谈，因为我们最近也在想说要不要去曼谷的营队或干嘛这样。那我女儿就在跟我谈。如果以我儿子这样子啊，那他去一个开放性的营队，然后又没有自己的一群人，例如说，他最近有一个一有一个是呃海外海外的那种呃交流，就是互换学生学生交换的机会。好，那至至少少有他们学校将近二三十个孩子要一起过去，所以他其实是有自己人的办的。可是你如果是单独去参加的，或者是说你就只有几个人，那里面的成讲成成员有一些中国人，有一些什么的。好，那你在里面，你用什么样的解决方式哦？所以有可能很大的一部分就是你是畏缩的，最好大家不要发现我。我发现我有可能会被霸凌。如果这么的倒霉，帮好被别不懂的语言给你拷试，用上海话给你拷试，给你给你给你胜好。这个后面你有没有办法去陪他起来？好，就算是像我一样去到呃菲律宾、无鸡感那种。全就是那种你知道相依为命的那种感觉。好，你有没有办法去翻转与逆转？有些伤害是不可逆转的，有些伤害是可以逆转的，有些伤害是你请神仙来，你看不出来他有问题，可是你请神仙来都不能逆转。所以我女儿就在跟我讲说，如果弟弟那个时候去这样子的应对，第一个他又娇小。第二个，他用面子搏的话，然后第三个，别子要笑他，他就受不了的话，这个弟弟你大概是救不回来的。所以，其实我一直非常非常庆幸的一件事情是，当初第一次去的时候，就是一对一、一对一、一对一，所以就是一个老师对一个孩子，不会有欺凌，不会有霸凌，然后也甚至不会有我在团队里面当。透明人，或者是我这种委屈，我只好去划手机的这个状况哦。因为如果处在这个状况的时候，我后面要去处理他的心阴性的问题，或者我可能到了他高中或国中的时候，他再也不愿跟我出去，他甚至觉得是我在害他的时候，我跟你讲。我不可逆的，我没有办法翻转或逆转这个可能，在那个当下里面，我还有办法去逆转我孩子可能，可他们没有办法。在我后来在后来我在跟我的女儿在聊这件事情的时候，我们在做分析是，如果他当初在台湾的营队丢到美国，或者是丢到菲律宾区，他是一个大营队的，大家住在一起的，然后又用外国的语言哦，其实对他来讲都是一件非常非常难克服的一件事情。那有很多的人就会觉得，哎，我习惯就是把它丢过去，丢过去。可是小孩子，因为他已经知道说，好、啊，我如果没有跟。我们又没有过去的话，我妈妈也没有办法寒暑假来陪我啊。呃，妈妈会想说，啊，既然有人把你带出去国外里面去参加夏令营，何乐不？你回来都是可以炫耀，炫耀、哦、我的女儿现在在美国上夏令营，我的小什么小孩在哪里呢？好，可是她在夏令营里面的求生方式是什么？她在营队里面的求生模式是什么？其实这件事情是非常非常的可怕的哦。我的儿子刚转学的时候，他很，因为那个时候他已经去过菲律宾好几次，所以他刚转学的时候，他很容易交朋友，他非常非常容易交朋友。我记得有一次我们在菲律宾的时候，因为他们的那种那种恐慌跟那种相依为命的那种困难感很重，所以那个时候我就想尽办法要带他们去探险。然后呢？呃，我们那个时候的副校长，就是当时的副校长，就给我了三张票。那三张票是什么？就在树屋的东横印上面的一个水上乐园。好，那个水上乐园在疫情过后已经封闭了。它有水上乐园，它有 SPA， 它有非常非常多东西哦。那个时候，其实我就帮他们买那个背心，然后呃泳衣，然后他们就上去那上去之后，你就会知道，在高层楼上面，其实风会很大，所以你泡一下水起来就会很冷。那时候我印象很深刻，因为我女儿就马上交了一个朋友，然后呢，我儿子也马上交了一个印度裔的朋友。你知道他们两个的对话都是，因为我儿子穿的是呃钢铁人的衣服，对方穿的是蜘蛛人的衣服，所以他们永远说 Hi Iron Man，Hi Spider Man， 然后 Let's go，Let here there。好，他们就这样玩一整天，呃、什么 Iron Man， 然后 Spider Man， 然后就是这是这样子，就是一直。你就是一直这样，一直玩，一直玩，一直玩，一直玩呐、啊。他们就是玩这样，他其实就只有这两句而已哦，而且还发音错，啊。东西、啊。那他很快的就把他当成朋友，对对方是印度裔，他是台湾人，所以他很快很会交朋友。他们是在那里，就是全部都开外挂，为什么？因为他们在。台湾的时候，光破题这件事情，光一起一会带他们去跟朋友聊天这件事情，我做了多少的努力？我赔了多少次？我做了多少的努力？我真的那时候，其实我儿子小的时候，只要他想妈姐姐去上学，我就是公园里面抓了一个人就去跟他，哎、欸，在玩什么啊？然后我就开始慌破题这件事情，我用多少？这个东西是他的开放度，他认识的他的开放度。我女儿也是，她当初被呃团体排挤，就是一个共学团排挤的时候，我到处去带着他破题对话，到处交朋友。我那一段时间，我那一段时间为什么我会呃知道说那个韩国的孩子直接去跟菲律宾那个打饭的那个小男孩说，你知道那他们是。他们是特权，就是家里非常有钱，把小孩子送去那边，然后去跟那个那种没有办法读书的菲律宾孩子说：“我们可以去约会吗？我们可以在一起吗？”然后那个男生问他 w h a 很大的一个原因是在于是说。我也在那边破题，跟那些韩国学生，跟那些菲律宾的孩子们开始破题聊天。那我英文也不是很好，所以我就是开始破题乱聊。我跟他们的所谓的警卫也开始乱聊。为什么我用跟警卫乱聊的一个原因，就是在菲律宾的食物是一个很特别的，例如说我们去类似麦当劳的那个 j o 然后，呃，快乐风那种类似素食店，今天他买汉堡，他也会有一坨饭；今天他买牛排餐，你时时的牛排餐，他也会有一坨白饭。你今天买的是热狗，好，那你也会一坨饭。那所以所有的饭我们都没有打开，收集起来送给在帮忙打饭的，或者是警卫，或者是司机。他们都会非常非常的感恩你，为什么？因为其实，呃，菲律宾的学校的老师薪资很低，然后那你要讲警卫啊、司机薪资就更低了。我甚至把他们的。呃，薪水都问出来，所以这一次妈妈们过去那边的时候，我就跟她讲：你如果要去找那些老师，你不可以带他去高价消费的 IT Park， 为什么？因为他们嗯、呃、没有办法去承担。那我后来就在做这件事情，因为我到处示范。获益，我到处去示范跟人聊天，我到处去做这件事情。甚至我的儿子跟哪一个人比较不 OK， 我到会私底下约这个人出来。呃，嘉宾的女儿来这边的时候，因为我儿子就觉得她就是个女生，她没有想要跟她聊或干嘛，就很排斥。所以那段时间，我就嘉宾有一直约嗯我们家儿子出去，我每回一,一直约他出去。每一个妈妈有没有在解决，是一件很重要的事情。所以那个时候，我是已经把孩子练到这样，因为我很清楚的一件事情，除了你到了异乡里面的那种孤独感，那种相依为命感，那种异乡的那种。移民的寂寞，或者呃的那种寂寞，它很重要的一件事情是在于你去闯的能力，在于你交朋友的速度，在于你不 care 朋友的速度，你好不好相处。所以有很大的一段时间，我一直在做这一块。我儿子也不是天生就很很 open 的，然后他他的呃姐姐也是，所以其实我是一直在做示范的。所以他们那时候刚到菲律宾的时候，他们两个人我就。就觉得说，如果我没有翻转的能力哦，我真的会在菲律宾害死这两个孩子哦。他们是两个人，所以他很容易就会这个样子。然后来，我们就到处去认识人啊，到处去怎样。然后，你知道我那时候压力大到我真的是整整个人都已经快要不行了、哦。所以后来真的是还好，菲律宾的。按摩店非常非常的便宜哦，所以压力大到就是，呃，他们快要下课之前哦，两个小时我就先去按摩啦。接下来就是带他们去闯，让他们去跑，哦。所以他是这样子的思维。我去跟呃，就是洗衣店的人聊天，然后知道他们的状况，接下来就是一间一间的那种所谓的，呃，是语言中心去聊。那所以其实很多的东西是。你下了一个决定，这个东西对孩子做出来的伤害，你可以看得出来吗？你看得出来还是看不出来？你有没有办法逆转这件事情？你有办法可逆还是不可逆？一直到现在，我都试图的把我的孩子从可爱就可以、搞笑就可以，只要大家笑就好，我就是受欢迎的这个东西在翻转我儿子，真在嗯、呃，工作室的人都会知道，我做那么多教案思维，很多的东西，其实就为了当初的这一件事情所造成的多年的认知，在做新的调整。在做新的调整，那你说我后悔还是不后悔？我老实说，这、就是我儿子的个性，他后来变成一种我不 care 别人怎么说，我不 care 怎样，我只要开心就好。他的这个心态其实是我欣赏的，可是不代表我不要让他震惊起来，所以我才会做那么多思考与认知的教案教材在陪伴他，甚至有空就单独的去练他的思维模组跟教案跟教材。那这是一件非常有。有趣的事情，那你要了解一件事情。如果我跟我的女儿，他们两个跟还有儿子，看着两个一个两个有趣的短影片呢，他就在讲其中一个短影片是这样子。两个呃一对情侣，然后他去呃去玩的时候吵架了哦，所以在走呃天空步道的时候，例如说我在走天空步道的时候，然后变人都吓得要死，很担心就走不下去，腿软，你知道？因为他们两个一直在吵架，一直在吵架，就呃健步如飞，不觉得是怎么样哦。然后呢，呃，因为如果别人在走那种什么呃怎么那种什么呃。类似云霄飞车啊、大怒神或干嘛的时候，别人在很害怕、很吵啊，这样他们两个一路就一直吵、一直吵、一直吵、一直吵，所以他们没有觉得害怕。那同样的另外一个就是，也是一模一样，他们要类似是那种笑傲飞鹰那种很可怕、很可怕的。呃，东西上去的时候，这个男生就是女生先上去坐，这个男生放了包包上去，结果他上错位置了，他去后面的那一排跟另外一个女生坐在一起，然后等到你知道那个坐上去以后，是不是要把那个所谓的安全的那个阀压，那种把它压下呀？然后他就摸了烟的那个手，就就放那右边那个女生就你是谁呀、啊？就他一他女朋友一看。天哪！你摸别人的手，他就气得要死，可是他也没有办法把他搬起来了。他女朋友就气的走了，他就没有办法搬起来。你自己想看看，那个男生从头到尾会不会害怕那一个游乐器材？不会，因为他光想着。他光想着我下来要怎么跟我女朋友解释，他都已经去掉那些恐惧。所以，其实我在那个时候，我在我儿子跟我女儿在那个时候，第一件事情我在去之前，他们随时都可以跟人聊，随时都可以跟人玩，破体的那个概念呢、啊，到处都可以玩得很开心。我要一百次的嗨神去陪他。然后接下来最重要的一件事情，就是在整个过程里面，我并不是在取悦他，是看你看日本人在这里做东横，在菲律宾做东横印，在苏武做东横印，他的思维逻辑是什么？楼下是一个非常呃菲律宾式的商场，楼上的水上乐园为什么这么的日本式？然后为什么有日式桑拿？那个时候，我还有去到一个数物医疗大学的旁边，旁边有一个一个区域是很多日本人的语言学校。那他有一个叫做日本人的语言商呃商场，你知道他们去投资，通常是我做一个语言学校旁边就有一个商场，然后几乎都是日本人的。他那个商场跟他的思维脉络是什么？你知道走到对面去是一个。中国人的商场，中国人的商场就是中国中餐啊，然后吃到饱什么有的没有，这两个东西，那中中国区那边就很没落，就生意不好。可是日本那区就非常非常的好，然后又近，然后其实呃那边有几个语言学校，就是一走出来其实就有商场、邮局、换汇，然后那个东西是非常非常呃完整的。然后他又在树木医疗大学的医院附属医院旁。边，所以医疗又方便，然后又英文是，就是日本人是训英文的方法，所以他是在那一个位置在做，所以我就会带他们看好中国式是怎么样，然后呃韩国的是思维是怎样，然后日本的思维就。重点在于是，我让他们不恐慌的原因是，他们头脑要想观察很多商业思维模式，而在这个过程里面，还有办法让他们在这整个过程里面寻找乐子，例如他们就会很清楚的知道。呃，我是菲律宾开的集团式的儿童游戏室，它的思维模组是什么样？所以他们就会进去看日本人的思维模组又怎又是怎么样？日本人的思维模组，它开了一个游戏室，是非常有趣的，袜子什么有的没有，要求的非常的严格。它是类似你在逛 shopping mall， 我在帮你顾小孩的思维模组。那它里面的游戏又跟人家不一样，所以其实我会引导孩子去看，很大一个原因。就是你，如果在要去上云霄飞车之前，你跟你女朋友吵架，而且你女朋友气到快不行，然后已经你们两个在吵的过程里面，你完全会忘记云霄飞车让你有多可怕。你有这个能耐，你要有那个可逆能力，就是这个的可逆能力哦。不要一直活在自己，我好像把它丢到那个环境去，它就好了。这个思维没有。今天其实呃，很有趣的一件事情。你把你的孩子丢到某一个营队，或某一个补习团体，或某一个干嘛的时候，他所给他的认知、思维跟角色或。那个影响，例如说，我今天哦，随便一个山上啊，那你就去。可是你就是明白知道，他们没有登山的真正的专业知识教导，但是他你的小孩就登了玉山了，所以这个东西他会给他什么认知？哎，小学六年级随随便便登玉山，他对大自然的轻忽。所以其实那个后果你有没有办法可逆？他如果到大学的时候，他真的去爬登山，可是他也觉得这样很轻忽大自然，你的你有办法承担？那种后果嘛？那他如果从此之后就畏缩的进去，你有办法承担那个后果吗？就是当父母的，很快的就觉、是、哦，那个可以去美国哦，参加呃夏令营啊，那个可以去哪个？可是事实上，他去到那边，你知道美国在。霸凌学生很严重的，你那个东西不是你可以想象的。那呃，各区有各区的不同的东西哦。所以其实像我那时候在菲律宾的时候，看到韩国人他们在集体玩那种中国人的时候，你也会觉得，嗯、呃，你知道吗？就是你会觉得恐惧哦，或者是怎么样的，或者是中国人集体在玩那种，你知道别人这样子哦。所以其实是一个让你觉得很觉得很害怕。就是学校其实真的就是，所以这是一个社会，一个一个社会哦，不要把学校想的这么的单纯。现在的孩子真的都不单纯，那你要很多是，我们当我们为孩子做所有的决策的时候，不管他的认知、他的思维、他在做什么的时候，你真的要想一件事情，所有的后果。可逆还是不可逆哦，所以其实我常会在想这一块。后来我就跟我的女儿在讲说，如果我们今年有去其他的，因为我想要去参访一些学校，我要带着孩子们去呃泰国去参访国际学校，所以我必须要一个公司行号的东西，然后让他们去，而且我要教孩子们开始看。教案的不同，为什么人家设计的这样？他们的呃学校设计是什么样？我会带他们去某些大学去看他的设计的逻辑，包括教案教材的逻辑，我干嘛？所以我就跟他们讲说，我今年要去做这件事情，就算你们有没有去下令决也 OK。所以，呃我们来去看，然后你就可以。去解读哦，原来这学校是在这样，原来那个经营是这样，原来是怎样样，就不是承受方。当你是承受方，而且你还承受不起，你就会萎缩在那个地方。所以我常会在讲很多事情，父母的选择，你要去思考，不是你认为的收到一个应对他就好了，收到一个然后他就好了，其实他有后面非常多你需要承担的东西，他有还有很多。你前置就要做的东西，这是一个非常重要的一个思维逻辑。今天谢谢大家收听，我们明天见。